0: ...mesa de trabajo a la doctora Maribel Torres Barrera. Ya pues, se supone que son los sabios de ENERCA y se supone que allí eh, hay unas matrices y hay unos estándares para determinar lo que necesita el departamento. Pues en su momento se tomó la determinación de comprar lo que hoy se ha denominado el 85% de energía bilateral que es relativamente económica no es que sea económica, pero comparado al resto, que es en exposición en bolsa, que está, se está pagando el kilovatio hora en 670, 675 pesos, que es demasiado costoso, pues afecta todas las facturas que se dan. Y esto ha generado, Johan, que la Asamblea se interese por hacer control.
1: Así es, Marta, pues todo esto que usted ha venido explicando... Son temas demasiado técnicos, la ciudadanía no ha entendido todavía todo el andamiaje que hay detrás de la facturación, detrás de la prestación del servicio de energía y sobre todo de la facturación de los costos que estamos en este momento pagando. Ya ha dicho ENERCA, aquí después de toda una explicación técnica, después de una rueda de prensa de casi tres horas, la conclusión es que hay que pagar. Entonces ya la Asamblea, la Comisión de Servicios Públicos, eh, han estado muy atentos a este tema, ya han pedido eh, realizar una especie de debate de control político virtual. En esta Comisión de Servicios Públicos está la diputada Sorayda Barreto, el diputado Heider Silva y también el diputado Carlos Frei Mejía, a quien saludamos a esta hora. Diputado, muy buenos días. ¿Qué temas tienen ustedes en la agenda para este debate de control político en ERCA?
2: Bueno, muy buenos días, Johan, un cordialísimo saludo a ti, a Martica, a toda la mala audiencia de este importante medio de comunicación que nos escucha hasta del día. Pues indudablemente, ante el incremento llamado que nos ha hecho a la comunidad por el alza en el recibo de energía, hemos decidido convocar, junto con los diputados que ya mencionaste, a la Comisión de Servicios Públicos, es la Comisión Cuarta, también integrada por el presidente, el diputado Alfa Bocanegra, la diputada Esmeralda, quienes el día de mañana a nueve de la mañana nos vamos a reunir previamente para aprobar el cuestionario y para tocar el tema, para citar a fin de semana a la gerente de ARCA para que nos explique el por qué el incremento en las tarifas de energía lo primero que hay que contarle a los usuarios es que el kilovatio ha venido creciendo en Casanare, el valor de kilovatio hora en enero estaba en 581 pesos en febrero pasa a 609 pesos pero en marzo ya sube a 647 pesos y nos ubica como una de las empresas del país con el kilovatio más costoso a nivel del país, por encima de otras empresas como Emsa ...como en el Arque de Arauca con 586 pesos... ...como la ESA con 52 pesos... ...como EPSA que es de Boyacá con 589 pesos el kilovatio... ...ustedes toman el valor del kilovatio y lo multiplican por el número... Eh, ...que consumieron de kilovatios y ese es el valor de su factura... ...pero esto se ha venido incrementando exponencialmente... ...y hay que analizar todos los componentes de la tarifa... ...para sacar el valor del kilovatio hay varios componentes... el componente que es el de generación, la compra de energía que este mes también se incrementó a 294 pesos cuando en enero estaba en 231 pesos. Hay que ver el tema de transmisión, que es todo el coro que hacen por la transmisión de traer la energía al Departamento de cazar y el uso de las redes, del sistema de redes nacionales. Hay que ver el componente de distribución que ha venido eh, siendo un componente muy importante en este momento de los 647 pesos significan para este mes 206 pesos de ese costo ver el componente de comercialización, las pérdidas han aumentado, en enero estaba en 42 pesos y este mes de marzo ya subió, subió a 52 pesos, y ver las restricciones, analizar todo el componente de eh, el valor del kilovatio y ver por qué ese incremento y ver por qué también ese aumento en la demanda, porque tú lo explicabas Martica, se compró un 85% de energía en los anteriores contratos en, en años pasados y se deja siempre un 15 o un 20% para ir a bolsa eh, como remanente, pero ese valor de ir a bolsa es muy costoso en determinado momento, y en estos momentos se está haciendo costoso la, la demanda ha aumentado, pasamos de 40 millones de megavatios mes en el mes de enero a 47 millones en este mes de marzo y ese aumento en la demanda esos 7 millones de más pues hay que ir a buscarlos a bolsa y el precio de bolsa hoy en día ya no es a 294 pesos, sino seguramente está a 400, 500 pesos es mucho más costoso, y eso nos está incrementando en estos momentos la tarifa a todos los usuarios que tenemos en ENERC, los 140 mil usuarios por eso hay que entrar a contarle a la gente y revisar este asunto, por qué ese incremento en la demanda, por qué esa exposición a bolsa de casi, en este, en el, para este mes, eh, casi 7 o 6 millones de, de megavatios de energía que hay que ir a comprar a, a bolsa. Eh, ¿Y qué está generando? ¿Qué factor es el que está generando esa mayor demanda? Eso no lo generan los hogares, eso lo están generando algunas industrias, algunas empresas eh, que seguramente compraban energía ...con alguna otra empresa de energía en el país y, y ya no la siguieron comprando y la ley obliga a, a que tiene que asumir la empresa local, pero ese mayor aumento y esa mayor demanda de energía que se creció en casi 37 millones, pues hay que ver por qué se está generando y por qué eso se está exponiendo a bolsa, sí. ese es uno de los primeros temas que vamos a analizar mañana... El otro es hacer un llamado a los alcaldes para que hagan uso del decreto 513 del 2020 para que puedan subsidiar con regalías el servicio al alumbrado público, que es otro impuesto que se le carga la factura y e incrementa indudablemente los recibos de energía, por lo menos en estos dos meses de cuarentena obligatoria para que la gente encuentre un alivio. Y el tercero es un llamado al señor gobernador para que con, también con regalías, haciendo uso del decreto 517, que es otro decreto, asuma la, el, el pago de los recibos de energía eléctrica por dos meses para poder permitir un alivio financiero en los hogares castanareños y que la gente pueda destinar esos recursos para eh, poder hacer un mercadito en sus hogares no podemos pretender que la gente se nos quede en las tasas y si la gente no tiene que comer hay que darle ese alivio y esa ayuda y es paguémosle los servicios y que la gente esos recursos los pueda destinar para comprar un mercado y garantizar la subsistencia en sus hogares
0: me llama la atención cuando usted dice eh, el incremento de la demanda, eh, uh -huh. este incremento de la demanda. Y escuchábamos ayer eh, en una entrevista al señor Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, hablando que eh, pues Enerca tenía la responsabilidad de saber eh, que se iba, eh, se iba a liquidar y, por lo tanto, eh, el contrato de energía que tenía con otro tercero, no era con ENERCA, pues muy seguramente quedaría a responsabilidad de ENERCA. Pero ahí ahí me quedó a mí una un, un interrogante, sino que lamentablemente pues esas ruedas de prensa virtuales solamente le permiten a uno un número mínimo de preguntas y queda uno como muy corto ahí eh, en esa área. Pero me llama la atención es el gerente de CEIBA del 2019, ¿Por qué el gerente de CEIBA del 2019 advirtiendo que va en liquidación eh, esta entidad? advirtiendo eh, que queda desprotegido el alumbrado público? ¿Por qué no eh, ponen conocimiento esto de ENERCA? A no ser que haya oficiado a ENERCA y le haya dicho, bueno, estamos en liquidación, nuestro contrato se termina con otra entidad, consumimos tanta energía. Y como no tengo la intención de contratarla, eso en el mes de agosto más o menos, que es lo que hacen eh, estas entidades... Y me explicaban los técnicos en energía anoche cuando estábamos trabajando sobre este tema, me dicen todas las entidades, bien sea Cámara de Comercio, los molinos, ellos van entre agosto y septiembre diciendo voy a necesitar tanta cantidad de energía para el, la siguiente vigencia o las siguientes vigencias. Y ya eh, los generadores pues se ponen al día con ese proceso. ¿Por qué no lo hizo? También es, eh, hay, ahí cabe el interrogante, porque... Eh, había un responsable en Ceiba. ¿Qué pasó entonces con esa situación? O sea, es para meterle, para mirar también de todas las aristas. Ahora, la empresa de energía en la parte de comercialización, eh, se supone que si es la de comercialización y mercadeo, entonces ellos están buscando nuevos clientes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se durmieron ahí? ¿Por qué no fueron a ver qué entidades están en este momento interesadas en que Enerca sea la empresa, bien sea regulados o no regulados, que sea la empresa que le suministre la energía. Son muchos daticos y muchas cositas que quedan pendientes, eh, diputado Carlos Freddy Mejía.
2: Sí, mira, Martica, varias cosas. Lo primero es que la anterior administración de Yopal no dejó comprar la energía para el alumbrado público, no fueron previsivos y también hubo errores de planeación de parte de Enerca y eso hay que comprarse y hay que decirle la verdad a la gente. Y esa es el cuento, la otra parte del cuento que queremos que sí nos cuenten, no que cuenten la parte bonita y maravillosa, sino los errores que se han cometido. Estamos dispuestos a comprar este mes 6 millones de kilovatios en bolsa. El servicio de alumbrado público no genera, no gasta sino alrededor de 400 mil kilovatios, eso es el 2%, eh, no es un porcentaje tan, tan fuerte en los 6 millones que se están requiriendo este mes para cubrir el servicio de energía eléctrica en el departamento de Casanare. Eh, se dice por parte de la gente de Narca que el alumbrado público yo no, el alumbrado público yo paro es un porcentaje mínimo, hay otras empresas que están generando ese mayor consumo y hay que entrar a develar por qué, Ajá. ha faltado planeación, ha faltado organización y eso es lo que queremos entrar a, escruir, a, a, a buscar, a resolver y a definir para que unas por todas sean una buena planeación de la empresa, porque indudablemente el consumo se ha venido aumentando y este mar, de marzo aumentó y no, y el consumo no, no aumenta por los hogares están algunos industriales, algún sector financiero algún sector empresarial que generó ese mayor consumo entremos a ver si fue una palmera si fue el mismo Ecopetrol, el Ecopetrol requiere algún pozo petrolero, por ejemplo, casi dos eh, no sé, dos eh, teras de energía eléctrica entonces, hay que entrar a ver cuáles son esas empresas que están generando un mayor consumo de la demanda y esa demanda es la que nos está haciendo subir la tarifa de energía este mes. Y eso es lo que queremos que nos cuente y nos digan la verdad del asunto. Sí. Para así mismo tomar los correctivos del caso. Y no es el tema del alumbrado público. El alumbrado público es un tema pequeño, pero sí se han cometido errores de planeación, indudablemente, por la anterior administración. Esta administración de Luis Eduardo Castro hasta ahora está comenzando y se encuentra ese tema que no le dejaron comprar energía. Tengo entendido que ellos ya están viendo la posibilidad de comprar energía a otro operador eh, inclusive 30 pesos más barato me comenta la secretaria de obras y eso va a permitir pues en determinado momento ayudar a aliviar la tarifa pero todos esos aristas y todos esos componentes de la tarifa los que tenemos que entrar a evaluar para corregir esto, porque bien puede hacer que el gobierno departamental y municipal nos den un alivio estos dos meses pagándonos los recibos. Pero después de los dos meses, que va a pasar? Toda la vida no podemos pagar los recibos a la gente y por eso hay que revisar muy bien el tema tarifario. Y tema de planeación de la empresa tiene que hacerse con un gran sentido de responsabilidad porque una mala jugada en bolsa nos pone a todos y nos expone y nos pierde el bolsillo a los ellos.
0: Bueno, le voy a comentar algo de del uh -huh. año 2018 de ENERCA. Pues, eh, eh, en el 2017 se compró una energía, lo que, lo, o sea, aquí lo que usted dice es muy cierto. El daño que se hace, eh, porque si compra más energía de la que se necesita, la lleva. sí. Si no compra energía, como en este caso, que se necesitó más y que hubo que exponernos a bolsa, también va pérdida para ENERCA. En el 2018, ENERCA compró una energía para vendérsela a la organización Roa Flor Huila S.A., pero compró tanta energía y como la organización Roa Flor Huila S.A. es un usuario no regulado y los usuarios no regulados le pueden decir a usted, empresa de energía, cuando quieran, hasta aquí no voy más, el contrato va hasta aquí y lo sentimos porque es que conseguí otro oferente como el caso que está diciendo en este momento eh, la secretaria secretaria de Obras Públicas del municipio de Yopal, la conseguí más barata por otro lado, entonces dejo ahí su servicio, abandono ahí su servicio y usted haga con su energía, lo que usted bien tenga. Y ese lo hizo Organización Roa Flor Huila en el 2018. Dejó a Enerca con toda la energía y a este le tocó venderla. Y cuando la fue a vender, pues perdimos plata. Perdimos más de 2.088 millones. 2.088 millones 567.054 pesos. Es lo que en este momento la Contraloría viene siguiendo el rastro. ¿Qué fue lo que pasó con esa compra en la administración? del de señor Jaiber, se me escapa el apellido, Jaiber, ¿qué? Gutiérrez. Gutiérrez Montes. Gutiérrez Montes, Jaiber Gutiérrez Montes. Entonces hay que mirar también estos casos, la planeación y eh, la situación a quién se le vende la energía, porque si son eh, empresas gigantes no reguladas, cuando usted le ofrece, pero le aparece otro oferente con un precio más barato, dijo la secretaria, o palabras suyas, más bien nos, nos cuenta usted, diputado, 33 pesos más barato o 30 pesos más barato, entonces nos vamos y le dejamos ahí su energía. Haga usted, bien pueda, con su energía, lo que bien le parezca y que sean los usuarios pequeños, nosotros los que terminamos pagando esos kilovatios a 600 y a 700 pesos.
2: Por eso, Martica, las empresas en ningún momento compran el 100% de su energía del mercado mayorista en esos contratos fijos. Siempre compran un 85% y dejan un remanente para ir a bolsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se planea el consumo de la energía de acuerdo a los hogares residenciales y de acuerdo a la gran industria de cuánto van a consumir y se planea y se prevé. ¿Cuánto es el consumo para hacer ese contrato, esa compra del 85% y cuál sería el remanente para ir a bolsa? Obviamente, con esa bolsa es una energía mucho más costosa. Es, pero en estos momentos hubo un incremento muy alto, de 6 millones de megavatios de energía, que mira, en el mes de enero utilizamos 40 millones de megavatios, en el mes de febrero 41 millones, pero en el mes de marzo 47 millones. Eh, la gente irá por la pandemia. No, la pandemia comenzó en marzo, a partir del 25 de marzo. El, tema de la, de, el 6 de, de marzo la se dio el cuarentena. primer caso positivo fueron seis fueron cuatro o cinco días de este mes no tiene nada que ver el tema eh, seguramente en el mes de abril sí vamos a ver eh, el tema de los aumentos en los hogares pero los hogares no, no es un aumento significativo para que se, se me consuman 6 millones de megavatios es una grandes empresas que están eh, haciendo uso de esta energía que requiere una energía del departamento de casa de Enerca eh, y por eso sube ese incremento, pero hay que entrar a develar toda esta situación y analizarlo. Sí. Indudablemente lo que estoy diciendo es un juego de bolsa de mercado es un juego netamente de economía, el precio de, del, del valor del kilovatio pues indudablemente es un tema de oferta y demanda, es un tema netamente económico. Pero ahí la importancia de tener unas personas muy, muy responsables en la planeación de la ENERCA para hacer todos estos temas de compra de energía de la mejor manera.
0: Sí, señor. Se me olvidaba otro detallito que hay también que poner eh, eh, en la mesa y es que nosotros los casanareños, al igual que muchos colombianos, estamos pagando eh, el 4% eso, el 4, o cuatro 4 pesos. cuatro pesos para pagar la energía de Electrocaribe, ¿sí?
2: Exactamente, eso es lo que tenemos
0: Entonces, ¿cómo decirle papá, gobierno, señor, usted a nosotros nos está mm, timando? cuatro pesos por uso, por cada kilovatio que consumimos va para Electrocaribe, y ayer escuchábamos a alguien que nos decía, Electrocaribe electro tiene más barata la energía que Casanare, ¿cómo no? Si estamos todos los colombianos subsidiándosela.
2: Así es, pero por eso también hay que entrar a ver todos los componentes de la tarifa, repito, la tarifa, el valor del kilovatio, 647 pesos al mes de marzo, se genera por la generación, la transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones, y hay que ver en esos componentes dónde se pueden tomar decisiones netamente administrativas para poder abaratar ese costo habrán temas que no podemos en el tema de la transmisión el costo es casi para todas las empresas pero mira Martí un tema el tema de generación para este mes de marzo para, para ENERCA fue 294 pesos la compra en generación en la generadoras de energía pero Codensa lo compró a 254 pesos o sea 40 pesos más barato en el tema de distribución ENERCA cobra 206 pesos mientras que Codensa cobra en Bogotá 173 pesos es mucho más barato ese es el tema que tenemos que entrar a develar en esta comisión cuarta, que la gerente nos cuente bien cuáles son los componentes de la tarifa, cómo los estás manejando y por qué son tan costosos, que en definitiva cuando se suman todos esos componentes de la tarifa, toda la sumatoria de esos componentes da el valor de 647 pesos, uh -huh. que es el costo por kilovatio. Hay que entrar a develar todo ese asunto y pedir una, eh, definitivamente una acción administrativa eficiente y eficaz en todo este tema del manejo de energía, porque una mala decisión administrativa nos afecta al bolsillo de los quejabeños como sucedió en el mes a de marzo. Y en ese momento, pues hombre, indudablemente con este tema de aislamiento obligatorio, la gente necesita la energía para poder garantizar su subsistencia, el entretenimiento, las condiciones mínimas de vida, un ventilador, un televisor, la nevera. Indudablemente es un tema importante para las familias catanareñas, pero indudablemente esos recibos tan costosos significan quitarle práctica para el mercado de la gente. Por eso el tema es que sé que el señor gobernador tiene la muy buena intención de asumir el recibo de la luz de dos meses del extrato 1, 2 y 3. Serían casi mil usuarios de los mil que tienen NERCA en estos momentos en Casanares, Asumir ese recibo para poder dar un paliativo en estos dos meses que son de cuarentena obligatoria o de aislamiento preventivo obligatorio. Pero ese no es el meollo del asunto. Es un, un pañito de agua tibia en estos momentos. Muy válido para el momento de cuarentena. Pero hay que entrar a ver el tema de tarifa porque en el futuro la tarifa, si usted revisa en los dos últimos años, la tarifa por kilovatio ha venido aumentando NERCA mes tras mes, mes tras mes, y cada vez llegan más caros caro los recibos. Sí, señor. Johan.
1: Precisamente sobre esa propuesta de subsidiar la energía para los casanareños, por lo menos en la temporada de cuartena, mm. diputado, ¿qué conversaciones ha tenido con la administración departamental? ¿Qué razón se le ha dado desde la
2: gobernación? Bueno, ya la, la gerente de NERCA radicó el día domingo, el día de ayer a primera hora, ante el optar, Acordémonos que ahora salió un nuevo decreto, el decreto 513, el 2020 que establece una serie de agilidades en los trámites de los OCAD en la ejecución de regalías. Antes un trámite de OCAD eran tres meses, ahora se hace en dos días. Eh, se le dan facilidades para que la entidad territorial adelante sus procesos administrativos en temas de OCAD. Ayer se presentó el proyecto, un proyecto muy importante por valor de 14.000 millones de pesos que costaría asumir el servicio de energía eléctrica de los castanareños estrato 1, 2 y 3. En Castanare tenemos en residencial estrato 1, mil usuarios en residencial del 2 tenemos alrededor de mil usuarios y residencial del 3 3, mil usuarios. El gobernador lo que quiere es asumir el servicio de energía eléctrica de esos eh, tres estratos eh, por dos meses, el mes de abril y el mes de mayo, que costaría alrededor de mil millones de pesos, tanto en lo urbano como en lo rural. Eh, asumir ese costo del servicio de energía para darle un paliativo a las comunidades y a la población para que ese, ese dinero que iba a tener el pago de un servicio, lo decís más bien a la compra de un mercado para su subsistencia y así puedan alivio a las familias casareñas. Ya se radicó el proyecto, está en trámite y en estudio de los técnicos de la Gobernación de Castaneda encargados de planeación de todo el tema de local, y yo sé que esto va a ser muy rápido para que el señor Gobernador ya destine esos recursos que es una inversión directa y es aplazar, y en eso queremos entender, explicarle a los casaraños va a ser aplazar unas inversiones que vamos a hacer con regalías de pronto de un puente, de un parque, de una vía pero es destinarla en estos momentos a la emergencia sanitaria que consideramos que es lo más prioritario e importante y que es salvaguardar la vida de los casaraños y hay que hacerlo de esa manera por sí. eso hacer un reconocimiento al gobernador en ese sentido. Eh, indudablemente, yo te escuchaba hace poco al plan de desarrollo, hay que entrar a reevaluar el plan de desarrollo de Casanare, porque nos va a cambiar la vida de aquí en adelante. Después de la cuarentena y el aumento obligatorio, que Dios permita que la superemos pr prontamente, se va a venir un tema económico muy fuerte en Casanare, por la cantidad de gente desempleada que va a quedar, la, la recesión económica que se va a venir en el comercio local y hay que buscar la forma de cómo el plan de desarrollo y los sí. estos cuatro años en realidad eh, y en recursos diputado. propios y tributarios hacemos reactivar la economía de Calzanar.
0: Qué pena, por tiempo. ¿Mañana a qué horas va a ser esta situación?
2: 9 de la mañana. 9 de Martí, la mañana. Comisión bueno. Cuarta.
0: Comisión Cuarta. Muchas gracias a usted por estar en contacto con Noticias.